0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido Consentido. La cuarta temporada de Sonido Consentido aquí por Radio Nacional Clásica por FM 96.7. Este 2023 que, que arrancamos con toda, con un cambio de horario, con un cambio de día, cambio de locutora, cambio de todo, cambio de conductor, cambio de radio. Bueno, todo cambia, menos las últimas dos cosas, pero siguen siendo varios cambios nuevos. Eh, y bueno, cuestión que este programa, como ya les estoy adelantando, no soy yo solo, sino que tenemos un equipo atrás, está Norberto Lara en la producción, está Laura Higa en la operación, Carolina Guevara que nos va a estar acompañando y va a estar estrenando el espacio de locución que también hemos estrenado en realidad el año pasado con algunos programas, pero que ahora ya arrancamos el 2023 con Caro que nos va a estar acompañando y también eh, Andrea Meren, la la que nos da esta oportunidad de estar aquí Raquel Gorosito en la producción ejecutiva y antes de comenzar con lo que vamos a estar escuchando el día de hoy pueden escribirnos por nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 15 53 35 53 67 y no es casual que empiece también diciendo el número de teléfono porque este es un programa que va sobre los números ya que no hemos estado a fin de año, vamos a tener que hacer el comienzo del año ahora, un poco tarde, a destiempo, puede pasar. Y vamos a estar haciendo la cuenta regresiva todos juntos a destiempo y vamos a hacer como si hoy fuese primero de enero. Y vamos a estar hablando también de la historia de la cuenta regresiva, porque, bueno, cabe preguntarse, ¿cuál fue la primera cuenta regresiva? ¿Para qué la hacían? porque si antes no había cuenta regresiva, ¿cómo fue que a alguien se le ocurrió? Bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Los números en sí existieron así siempre? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la música clásica? No tengo ni idea. Vamos a ir enterar, enterándonos con el guión que tengo enfrente, que no sé quién lo escribió, pero vamos a ir tratando de descifrar sus misterios. Y por lo que veo, eh, la primera obra que vamos a escuchar el día de hoy, es de Tchaikovsky, el programa anterior, venían ya escuchando Tchaikovsky, así que parece que hay una línea que sigue Radio Nacional Clásica de Amor hacia este compositor. Y vamos a escuchar El Lago de los Cisnes, el Opus 20, número 23. Y me parece que aquí el que escribió el guión ya nos dejó una pista, porque es Opus 20, número 23, del, acto, del tercer acto, y justo 20 y 23 da el año que arrancamos el día de hoy con sueño Consentido, el primero de enero, como vengo diciendo. Entonces, el 2023 arranca con el Opus 20, número 23, y arranca con Carolina Guevara, que va a darnos un poco más de información que nos dio este escritor fantasma que nos dejó el guión del día de hoy.
1: Vamos a compartir la mazurca, el número 23 del acto tercero del Opus 20, el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, por la Orquesta Sinfónica de Montreal, con la dirección de Charles Dutois you. se pasó la mazurca número 23 del acto tercero Opus 20, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky por la Orquesta Sinfónica de Montreal con la dirección de Jacques Lutois.
0: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica como les adelanté al comienzo, vamos a estar hablando un poco acerca de los números y vamos a ir descifrando juntos el misterio del guión que me pusieron enfrente. Me pusieron un micrófono, yo no sé nada de radio, pero vamos a hacer como si nada. Entonces, la cuestión es que recién escuchamos el Opus 20, número 23, que ya nos hablaba del 2023. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ustedes el número 2023? ¿Tiene algún significado o es simple casualidad? Eso nos pueden escribir también a nuestro WhatsApp al 1553355367, un número que también puede tener su significado oculto, no lo sabemos todavía. Y también el programa de hoy, ya que, como dije, vamos a estar hablando de cuentas regresivas y haciendo la cuenta regresiva desde el comienzo del programa, como debe ser, incluso quizás desde antes que la venimos haciendo y recién ahora se enteran, vamos a estar respondiendo a la pregunta de cuál fue la primer cuenta regresiva. Quizás alguno puede aventurar que fue el Big Bang, que ese fue el momento, pero en realidad sería el fin de la cuenta regresiva. O sea, es que si ese fue, esa fue la primer cuenta regresiva, tendría que haber terminado en el Big Bang. O sea que hay una cuestión metafísica a resolver también. Pero por lo que estuve viendo, en las obras que vamos a escuchar el día de hoy, empezamos con una suite, la número 4 de eh, Soros de Bach, Luego vamos con Beethoven y pasamos al eh, número 3, después vamos al número 2. O sea que parece que vamos a terminar en algún lado, porque todos los opus van descendiendo de uno en uno. Así que no sé qué va a pasar al final, quizás no pasa nada, pero ya hay una cuenta regresiva implícita en los títulos de las músicas. Y todavía no les voy a decir cuál fue la cuenta regresiva eh, primigenia de la historia de la humanidad, porque todavía no lo sé. Quiero que me den, me tienen que dar un poco más de tiempo, unos segundos más. Y eh, al terminar la obra que vamos a escuchar, que empieza la cuenta regresiva, les voy a empezar a aventurar algunos datos sobre los números, las cuentas regresivas, y cuál fue la primera o el primero que eh, creó el concepto de cuenta regresiva. Así que vamos ahora a escuchar, Carolina, te escucho, porque yo la verdad que no tengo ni idea.
1: Vamos a compartir la suite para chelo solo número 4 en Mi bemol mayor de Johann Sebastián Bach, en realidad el cuarto movimiento Sarabanda de esta suite número 4, yo y oma en chelo. En realidad este fue el cuarto movimiento en la zarabanda de la suite para chelo solo número 4 en mi bemol mayor de Johann Sebastián Bach por Ioyoma.
0: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica en Sonido con Sentido. Recién escuchábamos la suite para Chelo Solo número 4 de Johann Sebastian Bach y que además no solo es la número 4 sino además el cuarto movimiento o sea que doblemente 4 aparece ahí y me parece que empieza a partir de ahora la cuenta regresiva de este programa o quizás ya empezó antes como les venía comentando porque estamos eh, digamos en la misma cantidad de conocimiento usted oyente que está del otro lado y yo también y eh, a continuación nos va a tocar escuchar la sonata número 3 de Beethoven. Así que ya pasamos del 4 al 3. Y antes de eh, aventurarnos a escuchar este segundo movimiento de la sonata número 3 de Beethoven, les quería decir que conseguí un poco de información acerca del de término cuenta atrás o cuenta regresiva, que en realidad viene del inglés, de Countdown, y que empezó en los años 60, que justamente digamos, empezó a popularizar con los viajes espaciales, porque recordemos que las cuentas regresivas se suelen utilizar antes de que despegue el cohete en un viaje espacial. Pero en realidad el inventor de la idea fue anterior y fue un director de cine. Fue el alemán Fritz Lang, que quizás algunos de ustedes lo conoce porque fue uno de los primeros grandes directores de cine. Y justamente eh, la primer película que trata el tema de la cuenta regresiva es una película del año 1929 llamada La Mujer en la Luna, y que fue la primera película en mostrar el despegue de un cohete y un viaje espacial. Y a, allí, que filma el lanzamiento del de cohete al espacio, aparece por primera vez la cuenta regresiva en, en imagen, incluso sin sonido. O sea, solamente aparece el cartel de 5, 4, 3, 2, 1. Generalmente se empieza desde el 5. Parece que el que hizo el guión empezó desde el 4. O podríamos tomar que la primera obra también eh, cuenta como un 5, pero bueno, eso ya sería aventurarnos por demás. Y cuando le preguntaron a Fritz Lang por qué eh, utilizó la cuenta regresiva, él dijo que, bueno, que si empezaban a contar a partir de 1, nadie iba a saber cuándo iban a terminar. Pero si empezábamos contando desde el 10 hacia atrás, todos iban a saber que la cuenta iba a terminar en el 0, y que en el 0 iba a arrancar el cohete. Entonces, eso, dice Fritz Lang, le da un interesante dramatismo a la situación. Bueno. Yo,
1: interesante, ¿eh?
0: Y la verdad que es bastante interesante, porque eh, es bastante lógico pensar que si uno empieza desde cero hasta 10 uno podría pensar que termina de 10 o termina desde el 15. Pero bueno, yo la verdad que estoy en una situación realmente dramática porque no sé qué va a pasar cuando termine la cuenta regresiva de este programa. Pero lo que sí sé es que a continuación vamos a escuchar la sonata número 3 de Beethoven. Y Carolina tiene más información al respecto.
1: Sí, vamos a compartir el segundo movimiento Dayo de la sonata para piano en do mayor, opus 2, número 3, de Beethoven por Arturo Benedetti Michelangeli. Y pasaba el segundo movimiento adagio de la sonata para piano en do mayor, opus 2, número 3 de Beethoven por Arturo Benedetti Michelangeli.
0: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica en Soño con Sentido y ya escuchamos una obra eh, que tenía el número 4. Recién escuchábamos la sonata número 3 de Beethoven y no sería sorpresa que ahora nos toque una obra que tenga algo que ver con el número 2. Yo no sé nada acerca del significado de estos números, por eso me gustaría que ustedes me esclarezcan al respecto a nuestro WhatsApp, al 15 53 35 155335536. 67, también pueden escribirnos y ver lo que tenemos eh, publicado y que vamos publicando en nuestras redes sociales en nuestro Instagram sonido.consentido, en donde vamos subiendo material de todo tipo audiovisual, en donde probablemente subamos la escena eh, de Fritz Lang, que comentaba hace un ratito, que fue el primero en utilizar la cuenta regresiva en el cine y en la historia, podríamos decir, y eh, también pueden escribirnos a nuestro mail a consentido.clasica.gmail.com y los vamos a estar leyendo y probablemente si el comentario es bueno, malo o por algún tipo de motivo sea interesante, pueda salir también en el programa. Y bueno, siguiendo con esta cuestión de los números y de la cuenta regresiva, a partir de una película, lo cual me parece muy lindo, de 1929, la NASA copió la idea de esa película de Fritz Lang llamada La Mujer en la Luna y empezó a utilizar el término de retrocuenta, sería en realidad la traducción que utilizó la Academia Española en ese momento, retrocuenta, que la definición sería acción de contar de número mayor a menor pero el cine y la televisión pudieron más y finalmente el término en inglés, countdown, se terminó utilizando en español como cuenta atrás o cuenta regresiva. Bueno, vamos a continuación a escuchar un cuarteto de Haydn. No es casualidad también que sea un cuarteto, empezamos desde el número 4, ya se viene repitiendo ese número, pero en este caso vamos con el cuarteto para cuerdas número 8 en Mi Mayor, Opus 2, número 2. O sea, se repite dos veces el número 2, que podríamos decir que también se suma y da 4, o sea que nuevamente se empieza a repetir el número 4. pero vamos descendiendo la cuenta regresiva y yo ya me empiezo a inquietar. Así que los dejo con Haydn y su cuarteto de cuerdas, que en este caso está arreglado para guitarra, violín, viola y cello.
1: Escuchemos entonces dos movimientos, el 1 y el 2 del cuarteto para guitarra, violín, viola y cello, arreglo de Carl Scheidt, del cuarteto para cuerdas número 8 en Mi mayor, opus 2, número 2, de Franz Josef Haydn. Gernot Susmuth en violín, Alexander Milosev en viola, Petrit Cheku en guitarra y Elena Ocic en cello. Escuchamos dos movimientos, el primero y el segundo del cuarteto para guitarra, violín, viola y cello, un arreglo de Carl Scheidt del cuarteto para cuerdas número 8 en Mi Mayor, Opus 2, número 2 de Franz Josef Haydn. Los intérpretes Gernot Susmut en violín, Alexander Milosev en viola, petric Checo en guitarra y Jelena Ochich en cello. <risa>
0: Nos seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, FM96.7, en Sonido con Sentido. También me faltó decir, además de las redes sociales, que también pueden escuchar este programa en Spotify, en nuestro podcast del mismo nombre, Sonido con Sentido, que además del podcast pueden escuchar, bueno, no solo el programa, quiero decir, sino también las entrevistas, las charlas que hemos hecho con Pedro Aznar, Lito y Alejandro Dolina y muchos otros sobre distintos temas. No sobre la cuenta regresiva, nos faltó preguntarle sobre esos temas a, a, eso, a esas personalidades, pero ya lo vamos a hacer a futuro a ver quién fue eh, realmente el inventor de la cuenta regresiva. Porque yo no me creo que recién en 1929 se empezó a, a utilizar la cuenta regresiva, sino que probablemente alguien ya la haya utilizado ya desde que existen los números que probablemente se empezó a utilizar. Y justamente vamos a hablar de eso de cómo fue variando, eh, digamos, nuestro sistema decimal. Y ya que recién escuchamos el Opus 2, número 2, de Haydn que además sumados dan 4, y nosotros empezamos a contar desde el 4 en este programa por alguna razón, bueno, ahora vamos por el 1. Digamos que estamos muy cerca de la cuenta regresiva, si no es que ya termina, porque no sabemos si el que pensó este programa lo pensó hasta el 1 o hasta el 0. Eso es un problema. Y no siempre el cero existió en la historia de la humanidad, además, sino que hasta hace relativamente poco no estaba muy claro que exista el cero ni el origen del cero. Digamos, los que nacimos utilizando el cero pensábamos que eso existió de siempre, pero no. El cero fue uno de los mayores inventos de la humanidad. No es joda para nada. Y el enigma de quién fue el que pensó el cero se fue develándose a lo largo del siglo XX, que, eh, que además... Es a partir de una datación arqueológica que eh, no dejó lugar a dudas. Fue el cero eh, el que apareció en la India. El cero nació en la India y fueron los sabios indios los primeros en dibujar un símbolo para representar el cero. Un dígito que no aparece ni en los escritos griegos ni entre los números romanos. Fue más precisamente el astrónomo indio Brahmagupta, quien llevó el cero a la grandeza en el siglo séptimo. Bueno, imagínense la revolución que habrá sido crear el cero, hasta el siglo séptimo, que no se utilizaba ni los griegos ni los romanos. Y no sé si el que hizo este guión fue griego o romano, y quizás no, todavía no le llegó el cero. Pero bueno, si fue uno de la tradición de los sabios indios, quizás sí lleguemos al cero en esta cuenta regresiva. Y... Además, el cero no solamente, eh, digamos, bueno, hablaba de algo que, digamos, de un vacío, sino que además se podía utilizar como un número independiente, con entidad propia. Imagínense la revolución de darle entidad propia, derechos, independencia, al cero. Así que, bueno, ahora, para ir con el 1, ante el cero, porque no nos podemos adelantar, vamos con una obra un tanto peculiar. Vamos a estar escuchando el minueto número uno. ...de Mozart, la primera composición de Mozart que la hizo a los cinco años. Vamos a escuchar entonces la que en realidad fue la composición cero de Mozart... ...pero que el que le puso número uno todavía no había descubierto el cero... ...y por eso le puso número uno. Pero esta es la primer composición de Mozart y ya estamos llegando al final de la cuenta regresiva.
1: Escuchemos entonces minueto número uno, que es el uno de Mozart, su primera composición por Paul Barton al piano. Escuchamos Minueto número uno, que es el 1 de Mozart, la primera composición a sus cinco años, por Paul Barton al piano.
0: Bueno, seguimos en vivo y en directo aquí por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Y en nuestro WhatsApp, al 15 53 35 53 67, nos dicen que, eh, bueno, nos están llegando mensajes, varios mensajes. Vamos a ir leyéndolos de a poco, porque también la cuenta regresiva nos habla de que hay que ir de a poco, no hay que ir bajando de uno en uno. Y, por ejemplo, aquí Elvio, de Balvanera, nos dice... Alegría por el regreso de sonido consentido. Sí, la verdad que comparto la alegría y me alegro de que ustedes también estén alegres. Así que es bastante contagioso. Y dice Elvio que la música y la matemática están íntimamente vinculados. Esta nueva perspectiva que le estás dando, Luciano, le agrega a lo científico lo ameno y atractivo. Gracias por tu programón. Y también agrega un postdata que dice un divertimento en cuenta regresiva. Bueno, muchas gracias Elvio, fiel oyente del programa, que, que, bueno, que nos habla de esta íntima relación entre la matemática y la música, que es un tema que venimos explorando en el programa, incluso eh, a fines de 2022, otro número del cual da para hablar varios programas, eh, entrevistamos a un físico especialista en teoría de cuerdas y vimos cómo la física y la música están relacionadas y también, obviamente, los números están en el medio, ¿no? Porque son el lenguaje de, de la ciencia y especialmente de la física. Así que los invito a escuchar ese programa y esa entrevista en nuestro podcast, en Sonido sentido en Spotify. Nos siguen llegando mensajes. Aquí Lilian de San Cristóbal nos dice... Hermoso programa, gran comienzo del año, gran cuenta de regreso. Me gustó mucho esa idea, gran cuenta de regreso. Podría ser uno de los tantos títulos que le podríamos dar al programa de hoy, que como la verdad que no sé quién lo hizo, no es el título que, que puede tener. Podría tener gran cuenta de regreso, podría ser 321 acción o algún tipo de cuenta regresiva que encuentren por allí. Bueno, el famoso 321 acción no tiene el cero, sino que lo reemplazaron por acción. Ahora, dijimos que los sabios indios fueron los primeros en eh, crear el símbolo del cero y hablar del cero. Pero en realidad se bautizó el cero en Europa. Fue el matemático italiano Fibonacci, el famoso Fibonacci, el famoso de la secuencia Fibonacci, quien popularizó en Occidente el sistema decimal nacido en la India y quien comenzó a usar la palabra cero, cera, cero con z, para designar el símbolo de la nada. El término viene de cifr, que es vacío en árabe, que derivó en el latín cefirum y que acabó convirtiéndose en el cefiro italiano y contraído en el cero veneciano, con el que Fibonacci decidió nombrar al cero. Así que parece que el que hizo este programa sí pensó en el cero, pensó quizás en Fibonacci y en aquellos sabios indios que en el siglo VII empezaron a pensar en la nada y en generar un símbolo para la nada y es por eso que vamos a ir con un compositor que también pensó en el cero y que dijo ¿por qué las sinfonías no nunca utilizan el cero? ¿por qué no hay una sinfonía número cero? Y así fue que Alfred Schnittke creó la sinfonía número cero, dijo bueno yo también me voy a hacer el sabio indio y voy a crear el cero pero para las sinfonías. Así que Vamos ahora con la Sinfonía Número Cero, y como estamos llegando a la cuenta regresiva, yo no sé qué va a pasar cuando termine esta música, pero nos vamos a enterar a continuación.
1: Vamos a compartir entonces el tercer movimiento andante de la Sinfonía Número 0 de Alfred Schnittke por la Orquesta Filarmónica de Ciudad del Cabo con la dirección de Owain Arwell Hughes. Hasta aquí el tercer movimiento andante de la Sinfonía Número Cero de Alfred Schnittke por la Orquesta Filarmónica de Ciudad del Cabo con la dirección de Owain Arwell Hughes.
0: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Terminamos la Sinfonía Número Cero terminó la Cuenta Regresiva y lo que quedó fue el silencio. Y hablamos de que el cero... Eh, era el símbolo de la nada, del vacío Así que me parece bastante poético Que la Sinfonía Número Cero haya terminado así Y que hayamos dejado el silencio en una radio Que en general es algo que da miedo no Dejar el silencio en una radio Que tiene que todo el tiempo estar sonando algo Incluso en algunas radios Hay algunas alarmas Que si hay varios silencios Un cierto tiempo de silencio empieza a sonar Así que por suerte no sonó ninguna alarma Pero queda preguntarse ¿Qué es lo que está al final de la cuenta regresiva? En principio podríamos decir que en este programa la nada, el final del programa, o el silencio, o bueno, eso, un silencio, un silencio que parecería eterno en donde me fundo yo, luego de que ustedes los oyentes escuchen mi última respiración frente al micrófono, o al menos, para no ser tan dramáticos, la última antes del próximo martes a las 20 horas. Pero... También allí, en ese silencio que parece eterno, empieza una nueva cuenta regresiva, que es la de los días, la de la semana. Empieza la cuenta regresiva hasta el martes próximo, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, y acción de vuelta, empieza el programa. Pero bueno, por lo menos este programa no es simplemente un cero a la izquierda, sino que esperemos que sea un cero dividiendo. La cuestión es que antes de despedirme y antes de que nos dividamos. Quería agradecer nuevamente a Laura Higa, que está en la operación, a Norberto Lara en la producción, a Carolina Guevara, que nos ha acompañado. Un placer. A Andrea Merenson, a Raquel Gorosito a todos ustedes. Les recuerdo nuevamente que pueden pasarse por nuestro Instagram, sonido.consentido, por nuestro podcast, sonido.consentido, y que nos pueden mandar mails a consentido.clasica.gmail.com y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes y ahora, como digo, esperemos que este sera, sea un cero dividiendo y ahora nosotros y usted, oyente, nos dividimos también y partimos a caminos distintos y a nuevas cuentas regresivas. Nos vemos en el próximo Sonido con sentido.